0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. В Москве сгорел ТЦ! 8 октября в воскресенье произошел крупнейший пожар в Московском торговом центре «Синдика». Сигналы о происшествии начали поступать около 15.00. По информации разных источников, возгорание могло начаться в стоящих на территории торгового комплекса выставочных домиках, а также на цокольном этаже, где располагалась парковка ТЦ. К вечеру того же дня появилось сообщение об обрушении стены кровли объекта общей площади порядка 400 квадратных метров. Площадь очагов возгорания составила около 55 тысяч квадратных метров, при общей площади комплекса — 150 тысяч квадратных метров. Только в 8 утра по Москве появились первые сообщения о ликвидации открытого огня. В ТЦ «Синдика» на 65-м километре с внешней стороны МКАД работали около тысячи магазинов. Дмитрий Бурлов, генеральный директор компании «Магазин магазинов», представляет проект первого аутлет-центра в Екатеринбурге.
1: Сегодня мы представляем... Первый региональный проект Outlet-центра, Аутлет Центра outlet -центр в Екатеринбурге. И сегодня мы поймем, почему, собственно говоря, Аутлет, почему в Екатеринбурге и почему мы с такой уверенностью, собственно говоря, об этом говорим. И начинаю, пожалуй, знаете, с такой истории, как, вот, как у нас обычно бизнес в России делается, с такой небольшой перспективы как все это начиналось. Начиналось я вам скажу все интересно. С далеко неформальной обстановки в 2013 году на Регате по случаю открытия второй очереди торгового центра «Дуги вместе с нашим любимым заказчиком и клиентом, компании «Форум Групп». Так вот, октябрь месяц, регата, Турция, все прекрасно. И мы обсуждаем с Сергеем, с Михаилом о том, а что делать дальше, собственно говоря. Торговый центр построили, линия один уже, в Екатеринбурге насыщение рынка, в общем, так вот чувствуется 13 год, э, мы все помним э, как бы мы, наверное, тем более мы уральский регион себя очень хорошо представляем там не только в Екатеринбурге работаем мы понимаем, что все заявленные проекты все строящиеся проекты на то время они, в общем, своим объемом подводят рынок к насыщению, и, собственно говоря, там 2015-2016 год показал о том, что открылись очередные очереди гривен, открылся пассаж, какие сложности испытывает универсальный формат торговых центров. Вот. И, собственно говоря, поиск новых форматов и занял эту дискуссию на регате в Турции. Мы вернулись, начали исследовать регион, собственно говоря, какие еще возможности открывает нам такой развитый рынок, как рынок Екатеринбурга. Параллельно с этим компания «Магазин Магазинов занимается реализацией первого профессионального аутлет-центра в Москве, впитывая в себя... Все нюансы работы с этим форматом, особенности договоров, особенности отношений с арендатором. Мы, в общем, как бы понимаем, что здесь все непросто, но очень интересно. На одной из презентаций аутлетов нам попадается на глаза вот такая карта. Вот. Значит, это карта количества аутлетов в Европе и количества аутлетов в России. Мы подумали, а, собственно говоря, почему бы и нет? Почему бы и нам не открыть аутлет в Екатеринбурге? Для 2013 года, я хочу сказать, это была такая очень футуристическая сама мысль, потому что первые аутлеты только-только открывались в Москве. Ритейлеры, в общем, нащупывали, так сказать, свое понимание, как это работает в России. Первая критика появилась, первая похвала, наверное, этого формата. В общем, только-только А мы уже сразу регионы. Екатеринбург. Мы стали изучать этот вопрос. Мы ребята глубокие, мы стали изучать этот вопрос, и вы знаете, как вот это в бизнесе часто бывает, у нас в какой-то момент все сошлось. Во-первых, насыщение Екатеринбурга, про которое я сказал, это минус для универсального формата, но очевидный плюс для формата аутлет-центра. Вот Плюс готовность нашей целевой аудитории, наших покупателей, потому что они привыкли к формату торговых центров. Каждое очередное открытие уже их не вдохновляет. Они готовы к скидкам, они готовы к новым впечатлениям, они готовы к аутлетам. Второй момент – это опыт. Наш опыт по работе с профессиональным оператором аутлета, опыт брокериджа. Это наш совместный опыт реализации ритейл-проектов с компанией Forum Group. Третья составляющая – это… Собственно говоря, вы ритейлеры. Мы проводили опросы неоднократно, мы интересовались, как у вас первые впечатление. Они говорят, да, работает, да, хорошо, да, готово. Мы и на это опирались. Четвертая составляющая, это, собственно говоря, наличие земельного участка, прекрасного земельного участка, огромного земельного участка в Екатеринбурге, на который форум групп реализует не только проект Аутлет Центра, но и жилой огромный микрорайон вот такого федерального значения, о котором мы еще поговорим и пятая составляющая мы поняли для кого собственно говоря какой целевой аудитории мы, мы ориентируем этот проект дело в том что Екатеринбург, наш участок Екатеринбург, Екатеринбург находится в центре в географическом центре уральского региона в нашей там зоне охвата еще 3 миллионника в, в трех, пару-трехчасовой доступности и вот когда вот эти вот все пять слагаемых успехов для нас сошлись у нас в общем появилась какая то знаете такая Твердая уверенность, которой мы наполнили и себя, и поделились с компанией Forum Group, убедили в том, что Екатеринбург ⁇ это идеальный город для строительства аутлета.
0: Нил Томпсон, соучредитель компании TLC Property Management LTD, рассказывает о специфике рынка аутлетов в России и за рубежом, его сложностях и перспективах.
2: Для меня большая честь
3: сейчас быть в Москве, представляете этот изумительный проект.
2: Некоторые nice so, uh, из присутствующих меня знакомы, и я рад вас видеть. В общем, всем добрый вечер. Like hours and hours and hours.
3: Те, кто со мной уже знакомы, знают, что я могу говорить по аудиторам долгие часы, но сегодня я предпочту быть
2: кратким. So first of all, I'd just like to talk about the specifics of outlet in the Russian market. Now, outlets have been here for around four or five years and the market is starting to mature. But I just want to uh, take you back a few years just to explain to you why the outlet sector in Russia is like it is today. Сегодня бы хотел
3: начать с особенностей рынков аутлетов в России. Его насчитывается уже 4-5 лет, и он сейчас растет и взрослеет. Однако я бы хотел сначала обратиться на некоторое время назад и объяснить, почему рынок стал таким, как он сейчас
2: есть. So to to of of Позвольте мне указать, какое видение
3: на российский рынок ритейла имеет
2: so there are certain market-s specific difficulties in the
3: особенности, которые не позволяют или отпугивают западных западные бренды от входа на российский рынок.
2: We'll see, Однако,
3: как мы сегодня выясним, это больше касается их восприятия, а с реальностью не имеет ничего общего.
2: So
3: по мнению многих ритейлеров на западе, рынок России очень сложно понять, в особенности из-за языкового барьера.
2: There's also a perception in the West that um, Russia is somehow corrupt. However, my experience from traveling the whole of Europe, developing outlet centres is that I've seen more corruption in London and Warsaw than I've ever seen in Russia. Также многие люди считают, что в России слишком много
3: коррупции. Однако из своего опыта работы в Европе, путешествия по европейским странам и городам, могу сказать, что видал больше коррупции в Лондоне и многих других британских городах, чем
2: здесь в России. Of of kind of to to Russia,
3: То есть видно, что с точки зрения западных брендов им страшно приезжать в Россию, но для вас это
2: плюс. So in Russia we have um usually not always but usually franchisees covering the market uh, and most of you I see out there are franchisees. Um, but the perception of the Western brands and the Western outlet developers is that makes Russia a hard market to get into.
3: Считается, что западным брендам, западным операторам ритейла и аутлетов сложно попасть на
2: российский рынок по этой причине. Так же
3: считается, что маржа франчайзи недостаточно для предоставления дополнительных скидок в аутлетах. Также многие люди на Западе, то есть США и Европе считают, что в России это страна олигархов, то есть они могут выйти на улицу, купить любой товар в магазине Gucci или Prada, поэтому зачем им алклеты? Это приводит к тому, что операторы и бренды не хотят рисковать и приезжать в Россию.
2: Very в этой связи рынок уходит в руки франчайзи и у них дела идут очень хорошо. Because the franchisees and the smaller outlet developers like uh, Fashion House and Heinz realize the huge potential in the Russian market, so you'll see uh, some figures here. Sixth biggest uh, GDP in the whole of the globe, which is about three point seven five to four trillion um, dollars uh, GDP. It's huge.
3: Как уже сказал, рынком заведуют сейчас франчайзи. И они работают достаточно хорошо. Почему? Потому что, во-первых, это огромный рынок. Uh, плюс важно отметить, что такие компании, как Fashion House или Haynes, они осознают эти преимущества и используют себе на руку. А преимущества такие, как сказано, большой рынок. То есть примерно от 3,75 до 4 триллионов долларов ВВП uh, потребительские расходы в размере около 11 миллиардов евро за первый квартал
2: 2017 года. Фэшнхаус и
3: Хайнца, также вы, дорогие друзья, осознаете эти преимущества. Вы знаете вашего потребителя. Он
2: молодой, ориентирован на модные тренды и падки на бренды. Какова же ситуация на рынке аукционов сейчас в России? Видно, что
3: цены в российских аутлетах выше, чем в западных, но ниже регулярных цен в России.
2: И поскольку эти цены ниже, чем обычные цены
3: в России, маржа франчайзи, она таким образом застрахована. И это касается таких крупных операторов, как крупных европейских операторов.
2: However, it's my belief that outlet centers and outlet projects are still not working properly in Russia, although they're doing very well.
3: So
2: what we want to do with the outlet center in Yekaterinburg is to bring the true outlet best practice to a center in Russia. То есть, что же мы хотим
3: сделать в аутлет-центре в Екатеринбурге? Мы хотим использовать наилучшие и самые эффективные практики в
2: этом outlet центре Эти практики заключаются в единых
3: интересах арендодателя и арендатора.
2: And that эта идея воплощается в идее арендной платы, которая привязана к товарообороту. Uh, uh,
3: данные ритейл-центры были первым подобным предприятием, которые пришли к такому принципу для того, чтобы разделить риск с арендатором.
2: So, in an outlet, a good outlet, the landlord is only successful if the retailer is successful, and the better the retailer performs, the more successful the
3: landlord
2: is. So, what this means is to have good outlet management, то есть, чтобы добиться наилучшего качества управления в ритейл
3: центре необходимо применять наилучшие практики с тем, чтобы добиться лучшей эффективности
2: у арендаторов. So just to look at some best practice ideas and some key performance indicators, uh, I'd like to tell you about what we will be measuring in your catering You'll all understand uh, these metrics and you'll tell me it's not rocket science. And it isn't, but it only works if the outlet management actually does it with you. Эти
3: ключевые показатели вам, скорее всего, знакомы, они не являются чем-то новым, но они все будут работать только если они будут должным образом реализованы в данном
2: Океан-центре. So come into your store and there's a hundred visitors in the outlet centre, your conversion rate, your peel off rate is ten percent. Производится подсчет посещаемости, то есть центра
3: и магазинов. Также высчитывается процент конверсий то есть сколько из пришедших покупателей действительно стали актуальными
2: покупателями. Okay. В обычном центре
3: уровень конверсии составляет примерно 20-25 процентов. Это нормально. В аутлет центре показатель составляет 75 процентов. Именно поэтому мы уделяем этому фактору такое большое внимание.
2: Также производится подсчет динамики
3: продаж и количества товаров в чеке. Это важно и для вас, и для нас, потому что мы хотим помогать добиваться
2: большей эффективности. So as well as those плотность продаж, то есть KPI that we have is sales density. So we measure the amount of sales in financial terms per square meter. Продаж, And we convert that into a league table of all tenants in the centre, without the actual figure shown, but just to give you some idea of the friendly competition between brands. Данные показатели конвертируются в рейтинг календаторов по
3: товарообороту, специальная таблица, но продажи не раскрываются. Это что-то вроде такого
2: дружеского соревнования. As well as that, we also look further than a normal shopping center management team would do, and we look at the number of staff you have in your store, the number of deliveries that come to your store, because we want to know that you can fulfill the demand of all the customers that come to our
3: outlet center. Также мы идем дальше, чем руководство обычных торговых центров и рассматриваем ряд других факторов, например, количество персонала в магазине и ассортимент, скорость доставки, с тем, чтобы вы могли помочь удовлетворить интерес всех покупателей, которые к вам
2: приходят. Также производится
3: контроль цен, то есть сначала указана исходная цена и цена аутлета Таким образом мы обеспечиваем верность этих цен, чтобы покупатель, когда приходил, он видел, какую выгоду он получает.
2: And we make sure that the original price you're quoting is a true original price. And as well as those things, we help you with promotions of your graphic and your stock. We give your retail managers ideas. We help them with window displays. We have competitions for the best window in the center. Um, and we will help with store layouts and uh, store displays. So. Также помогаем с оформлением
3: магазина, контролем выкладки товара, оформлением витрин и промо
2: акциями so so like
3: В этом и заключается идея партнерства. Мы хотим работать и работаем с вашими ритейн-менеджерами для достижения всеобщей эффективности.
0: Стоунхедж запускает новый бизнес-центр. Группа компании Stoneheads завершила строительство нового бизнес-центра класса B на севере Москвы. Общая площадь проекта 7 One составляет 20 тысяч квадратных метров. Бизнес-центр представляет собой семиэтажное здание с панорамными окнами из светопрозрачных конструкций и высотой потолков от 3,2 метра. На первом этаже здания разместятся зоны ритейла и сервисные услуги. На последующих этажах будут расположены офисы. В бизнес-центре предлагаются помещения для аренды и покупки площадью от 40 квадратных метров.